0: İstasyon Dergi Son Ozan'ın Romancılığı Livaneli Edebiyatı Yazan Barış İnce Seslendiren Deniz Özen Son Ozan'ın Romancılığı Livaneli Edebiyatı Büyük bir kültür insanı olan Zülfü Livaneli, ülkeyi ve dünyayı sarsan romanlarıyla adından söz ettirirken, onun romanları kapsamlı bir incelemeyi de hak ediyor. Hem bu denli yaygınlaşmak, hem de Edebi niteliği yüksek eserler ortaya koymak bu coğrafyada çok da kolay iş değil. Hemen verilebilecek Yaşar Kemal, Said Faik, Orhan Kemal örnekleri tam bir kıyaslama içermiyor çünkü Livaneli entelektüel birikimin giderek gerilediği, eğitim sisteminin çöktüğü ve kültür dünyamızın çölleştiği bir iklimde bu çıtayı ve yaygınlığı sürdürebiliyor. Livaneli edebiyatında okuma zevki ve coşkusu veren hikayelerin yanı sıra en önemli özelliklerden birisi karakterlerdir. Romanı öyküden ayıran en önemli farklardan birisi kuşkusuz karakterlerin daha derinlikli ve çok yönlü olmasıdır. Bunun farkında olan Livaneli, atmosferi dil oyunlarıyla ya da uzun mekan tasvirleriyle kurmak yerine insan ilişkileriyle kurmayı yeğler. Nitekim Livaneli'ye göre romanda atmosfer oluşturabilmek en büyük becerilerden birisi. Birçok kişi bu atmosferi çarpıcı cümlelerle dil cambazlığıyla, uzun paragraflarla oluşturmaya çalışıyor. Oysa atmosfer, romanın dilinden ve biçiminden değil, ne yayılan insan ilişkilerinden ortaya çıkar. Gerçekten de romanda karakterleri hem olaylar içinde tanırız, hem de ne olmadıklarıyla tanırız. Aslında ana karakter, münasebete girdiği antagonist, yan karakter ya da tiplerle birlikte okura ne olmadığını da göstermiş olur. Burada anlatmak yerine göstermek sözcüğünü bilinçli seçtim. Sahneleme tekniğinin bu ilişkileri ortaya sermesinde başat bir rolü vardır. Bu sahneler, Livaneli Edebiyatı'nın kurgusunda önemli rol oynar. Kitaplarını sıkılmadan okuyabilmemizin en önemli nedeni popülerleştirme, basitleştirme kaygısı değil, sahnelemenin iyi kullanılmasıdır. Karakter yaratma meselesine dönersek, Zülfü Livaneli benzer görüşlerini verdiği bir söyleşide de şöyle aktarır. Bence romanın dili, kurgusu, anlatımı, ilginç fikirler, bütün bunlar var ama bir de olmazsa olmazı var. O da karakter yaratmak. Deneysel romanlar hariç tabii. Karakter yaratacaksınız. Mesela biz Raskolnikov'u kardeşimiz kadar iyi tanıyoruz. Tolstoy'un Faulkner'ın kahramanlarını tanıyoruz. Şimdi birçok kitap karakter yoksunu. Karakter yaratamıyor. Kitabı okuyup bitirdiğinizde aradan bir süre geçtiğinde karakterin adını bile hatırlamıyorsunuz. Yine burada Livaneli, çok yönlü karakterlerin, biz bunlara güçlü karakter de diyoruz, akılda kalıcılığından söz ediyor. Öykü karakterleri çoğu zaman düğüm, zirve noktasına yapılan yatırım nedeniyle o düğümün içine düşsün diye birkaç yönüyle sunulurken roman karakterleri pek çok düğüm içerisinde sınanmış çok yönlü karakterler olarak karşımıza çıkar. Karakterler hem bireysel hem de toplumsal yönleriyle anlatarak ya da göstererek yaratılır. Karakterin dramatik gereksinimi, tetiklenme nedenleri, düğümdeki rolleri yazarın kafasında güçlü bir şekilde belirlenir. Örneğin Engere'in Gözü kitabında Harem as Süleyman'ın yaşadıkları üzerinden iktidarın çevresinde ışık görmüş pervaneler gibi dönen insanlar atmosferi yaratılır. İktidar ateşiyle kıvranan insanların sonlarının ne derece vahim olduğunu da hissederiz, görürüz. Serenat kitabında insanlığın ortak acılarını anlarken huzursuzlukta savaşın insan ruhunda yarattığı tahribatı hissederiz. Tüm bunlar lafazanlıkla değil, güçlü kurgularla verilir. Pek çoklarına göre artık hikayeler, karakterler önemsiz, deneysellik ve dil oyunları edebiyata yön veriyor. Oysa çoğumuz hikayeler çoğu ve insanın doğaya ve kendine dair meselesi bitmiyor. Edebiyatın özünü tekrar hatırlamak gerek ki, son ozan iyi ki de bunu yapıyor. Bu konuyu livan şu sözleriyle kapatmak en doğrusu olabilir. Bir arkadaşım vardı. Atonal piyano çaldığını öne sürer, tuşlara gelişi güzel basardı. Bir akor basmasını, bir melodi çalmasını isteseniz bunu başarabileceği şüpheliydi. Ama o büyük bir özgüvenle bunun da kendi ifadesi olduğunu söylüyordu. Sanatta böyle şey olmaz. İnsan her türlü yaratıcı yeniliğe, hatta delilik sayılacak yapıtlara imza atabilir. Ama bunun için klasik dönemlerden geçmiş olması gerekir. Picasso kendi tarzını yaratma hakkını o muazzam klasik dönemlerinden sonra kazandı. Bundan ötesi doğru dürüst köpek resmi çizmeyi beceremeyen kişinin üzerine boyalar sürdüğü bir tuvali modern resim diye yutturmaya çalışmasına benzer ki maalesef böyleleri de pek eksik değil. Bu biraz da aşırı örneği romana uygularsak ortaya şöyle bir kural çıkıyor. Önce yazar olma maharetini ispat et. Savaş ve Barış, Baden-Brooks. Ses ve öfke gibi bir roman yazabileceğini, o mimariyi, roman mühendisliğini, karakter yaratma ve okutma becerisini kanıtla. Sonra roman sanatına yenilik getirmek için istediğin denemeyi yap. Unutmayalım ki James Joyce, Ulysses'i yazdığı sırada sanatçının bir genç adam olarak portresini yazmış. Stephen Dedalus karakterini yaratmış, daha da önemlisi Ölüler gibi eserler vermiş büyük bir yazardı. Farklı görünme çabası sıradanlığın göstergesi değil midir? Gerçekten farklı olan bir kişi neden farklı olduğunu kanıtlamaya uğraşsın. O sadece anlatacaklarının özüne en uygun biçimi yaratmakla uğraşır.